0: Jeremias 18 O vaso na mão do oleiro Sou de barro Jeremias 18 Verso 1 A seguir Enquanto você encontra, eu vou repassar essas datas, terça-feira no culto de mentoria e domingo. Mas só para você se programar, a partir de domingo, que é dia 20, adiante para o final do ano, todos os nossos cultos de quinta-feira, que são duas quintas, estão canceladas. As duas quinta-feiras de oração os nossos dois últimos cultos de jovem, JPA Insight, estão cancelados porque caem na, no Natal e no Ano Novo, permaneceremos os cultos de terça-feira e domingo, que não interferem em nada, ok? Então essas datas vão ser enviadas via lista de transmissão, para que você se organize etc. Capítulo 18, verso, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, Levanta-te e desce a casa do oleiro E lá farei Te farei ouvir as minhas palavras E desci a casa do oleiro E eis que ele estava fazendo As obras em um torno Ou sobre as rodas Como o vaso Que ele fazia de barro Pegue caneta e circule isso De barro, ele dá Enfoque ele deixa claro que tipo de vaso que ele está falando Ele não está dizendo, não é só um vaso Ele está dizendo, há uma matéria-prima E a matéria-prima está clara no texto Esse vaso é de barro Se quebrou na mão do oleiro Tornou fazer dele outro vaso Conforme pareceu Bem ao seu olhos fazer 5 então veio a minha palavra do Senhor dizendo não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro a casa de Israel diz o Senhor eis que como barro na mão do oleiro assim sois vós na minha mão ó casa de Israel Olhe para cá Deixa o texto aberto Vamos pensar biblicamente Não transite Só de Cunho urgente Mas outra coisa, olhe para cá Eu penso que o texto de Jeremias 18 É um dos textos mais citados Do nosso movimento pentecostal Pentecostal Ainda que às vezes, eu não pareça ser pentecostal, pareça ser um reformado ortodoxo... Mas eu não tenho títulos e nem nomenclaturas, eu sou de Deus e da Bíblia... Me intitular pentecostal, neopentecostal, reformado, é no mínimo não entender a manifestação do texto porque eu não preciso de título eu preciso do texto só que dentro do meu... só que dentro esse texto e esse capítulo é utilizado como um teor exortativo Deus vai te quebrar hein? Deus vai te arrebentar Vaso. mas infelizmente a carga desse texto não está associada com essa fala deixa eu contextualizar, vocês, colocá-los dentro de um contexto no capítulo 18, Jeremias é o profeta que tem o subtítulo do profeta chorão, seu ministério vai aflorar no capítulo 1, quando Deus diz para ele, antes que você nascer, eu te santifiquei e te dei as nações como profeta, a minha palavra está na sua boca, ainda que você diga que és uma criança. Há um conflito com Ezequiel e com o seu interior no capítulo 1, no dia que Deus o chama. E esse conflito é resolvido a partir de uma visão. Que visão? Deus o pergunta a Jeremias. Eu falei Ezequiel, né? Eu falei Ezequiel, né? o chamado de Jeremias está composto aí de Deus lhe dar uma visão o Senhor diz Jeremias o que é que vês? ele diz eu vejo uma vara de amendoeira porque eu velo pela minha palavra a ser cumprida a profecia dele traz uma carga espiritual espiritual e corretiva todas as vezes que Ezequiel traz uma profecia fala de Cunho denunciando a apostasia de Israel é o período mais difícil onde Israel se torna apóstata do Deus que o tirou do Egito e os levou para a terra que manda leite e mel Capítulo 18 Parece ser simples Deus dizendo Desce a casa do oleiro Porque lá farei ouvir as minhas palavras Entretanto precisamos olhar com os olhos da geografia bíblica do texto Se Deus quer falar Por que que Ele não fala? Se Deus quer mostrar Por que que não mostra onde Ele está? Não é só uma comunicação visual Há uma proposta Grite bem alto, proposta Não há só uma comunicação Visual e auditiva Deus tem uma pros, proposta Para Jeremias E por isso que Deus diz Desce a casa do oleiro Eu gosto de Charles Swindle um dos comentários mais célebres, exergéticos, vai dizer: quando Deus chama Jeremias para ir para a casa do oleiro, Deus está fazendo Jeremias passar num ambiente que revela a imoralidade de Israel, a casa do oleiro ficava fora de Israel, ninguém ia à casa do oleiro se não passasse pelo vale de Rinon era cunho obrigatório entre Israel e o vale e o, a casa de oleiro havia um vale de rinom e o vale de rinom apontava para as imoralidades cultuais de Israel nesse vale de rinom haviam altares a Baal a Astarotes a Moloque Deus Escaldeus estabelecido pelo reinado de Manasseas e o reinado de Acas para quem não sabe o Deus Moloque um Deus Cananeu era um Deus que a sua figura era como um caldeirão aonde se pegava as crianças e se lançava dentro oferenda de crianças Isso ficava dentro do território de Israel. Isso não foi levantado pelos cananeus, esses altares. Foram levantados pelo povo de Israel. E Deus está dizendo como é que eles podem levantar uma coisa profana dessa. Deus está convidando. Passa pelo vale de Rinon. E olha o que eles estão fazendo. Abre o capítulo 19, verso de número 2. Sai ao vale do filho de Rinom Que está à entrada da porta do sol Apregou ali as palavras que eu te disser Deus está dizendo É esse território Que território é esse? Olha o capítulo 32 de Jeremias Abra a Bíblia, vamos lá, mexe no texto Eu gosto de barulho de folha de Bíblia É o maior avivamento que a igreja tem Machar é para o fraco Eu quero ver folhear o texto Capítulo 32, verso 35 Olha lá edificar os altos de Baal que estão no vale do filho de Rinom para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo de Moloque o que nunca lhes ordenei nem veio ao meu coração que fizeste tal abominação para fazerem pecar Judá quando você lê esse texto, você precisa ler com essa carga panorâmica que eu estou mostrando para vocês então, para de só espiritualizar o texto, tenha respeito pelo texto, porque o texto está dizendo: E disse o Senhor a Jeremias: Vai à casa do oleiro. Deus está dizendo: Antes de você chegar lá, veja o que eles estão fazendo. Porque quando você chegar na casa do oleiro, você vai perceber: Por quê que eu vou te mostrar um barro? Por quê que eu vou te mostrar a mão do oleiro? Ninguém é levado no ambiente da olaria de forma inocente Ninguém é levado para a mão do oleiro por acaso, aleatório, não Quando o céu decide nos levar para o ambiente da olaria Ele nos mostra dizendo, você está indo por causa disso você está indo porque a tua deformidade é essa mas eu sou o oleiro e decidi reconstruir a sua história é o texto da mensagem o texto vai dizer que Deus disse levanta-te, desce a casa do oleiro e lá farei ouvir as minhas palavras peraí, mas Deus já não está falando? Ele está dizendo, eu começo a falar aqui Mas só termino lá Deus está dizendo Desce Mas só termino o que estou falando Quando você chegar lá Tem muita gente que está me ouvindo No culto presencial, redobre atenção Muita gente está me ouvindo no culto presencial E online Que Deus começou a falar em cima E você decidiu não descer e anda dizendo, Deus se esqueceu de mim Não, não, é que Deus já te deu uma ordem Desce logo porque eu estou te esperando e você sabe o que que a gente não desce para olaria? Porque a gente não quer passar no vale de Rimão E perceber tantas coisas que a gente vê. Mas você precisa entender, você não vai ficar no vale de Rimão Você não vai ficar no vale, você vai passar Porque o ponto de Deus é na casa do oleiro, meu O livro termina Grite bem alto. Vaso Não Dá uma olhada pela... Não toque ninguém Pelo amor de Deus Mas dá uma olhada Pelo menos em três assim E aí vaso Não, Bem pentecostal Bem do replepleu Do Cana-suba, Aquele povo de... Deixa o menino andar. É, Nesse nível Nesse tom Dá uma olhada pela mesma três E aí vaso Uns que é tão pentecostal e tanto replepel que ele assassina a língua portuguesa. E aí vaza. tem vaza na língua portuguesa, cara. Vaza, vaza. Vaza. Olha o capítulo 18, verso de número 3. O Roberto não deu glória até agora, está dormindo, cara. Está observando. 18, 3. E desci a casa do oleiro. Eis que ele estava fazendo a obra num torno sobre as rodas. Pega a cadeira aí, Alessandro, para mim. Essa cadeira aqui.
1: Obrigado.
0: Quando ele desce tem um oleiro sentado na cadeira Pisando Num pedal Forma manual Ele pisa embaixo E a plataforma gira em cima Ele pisa embaixo E a plataforma gira em cima Ele pisa embaixo E a plataforma gira em cima Não, tudo bem, eu vou falar até a hora que você entender Não é possível ele pisa embaixo, ele é o oleiro, Deus. Ele pisa embaixo e a plataforma gira em cima. Ele está dizendo: muita gente só está vendo a plataforma girar. Mas quem comanda a plataforma sou eu, quem faz girar a história sou eu. Quem. Ah, eu não vou Que raiva que eu tenho pra vocês, senhor. agora existem algumas coisas que eu queria repartir com vocês escreva aí se você puder quatro passos para formar um vaso porque na visão ele está vendo só ele, na visão ele está vendo o oleiro com o vaso, com o barro, perdão E ele está formando Só que há quatro passos importantes que eu decidi Repartir com vocês Quando você olha um vaso, que é o resultado final Tem um vaso por aí, não? Não tem, né? Tem aí, não? Não, nem esse vaso é não Mas... Ele entrou para o banheiro, Marão Eu tive medo agora Grite bem alto, vaso Não, não é esse daí, não Pega lá no escritório lá, Um vaso lá, que eu preciso mostrar Um vaso aqui, que eu quero Ser bem visual para vocês O texto diz que ele está fazendo a obra Grite bem alto, fazendo a obra Mais alto, fazendo a obra Olha o verso 3 A sua obra, grite bem alto, sua obra Sabe uma coisa que a gente precisa entender? No campo da olaria, você não faz obra. Quem faz é Ele. No campo da olaria, você não tem obra. A obra é dEle. Ainda que você esteja envolvido na obra, mas a obra é dEle, o louvor é dEle, e tudo é para Ele. Então, para com que esse negócio... assim, A minha obra, que obra? O meu departamento? Que departamento? Você não tem a olaria é dele, ele é o oleiro e você é só o barro bit bem alto, eu estou isso é mais alto, você pode dizer assim eu estou na mão do oleiro são quatro processos para que um vaso se torne vaso, primeiro processo o oleiro precisa escolher o barro Qual é o primeiro processo? Escolher um barro. Ei, quem já me viu pregando esse sermão sabe que meu avô. Trabalhava com olaria. Não meu avô parte de que eu fui criado. O meu outro avô. Seu Zebelo. Eu acompanhei meu avô fazer vaso de caquejo. É caquejo que chama? Acho que é. Um vaso grande de planta quem olha o processo vendo aquela coisa visual, redobra a atenção, vendo pisando, ninguém sabe que o primeiro processo aconteceu ali, e o primeiro processo foi, não existe obra se o oleiro não escolher o barro sabe o que eu descobri? os geólogos vão dizer que existem 200 tipos de argila, barro tem barro preto barro branco barro caramelo tem barro nobre tem barro sujo só que é ele que decide no ambiente do rio o que é que eu vou fazer que tipo de vaso eu vou fazer porque não adianta eu querer fazer uma coisa se a matéria-prima é outra Primeiro processo da regional Reginaldo, é eu preciso escolher o barro certo para a obra que eu vou fazer. Você ter pegado isso aqui, tá Cristian? Eu sei que você está aqui, você não deu glória, Tá Cris? Até agora. Olha o texto sagrado. Às vezes Deus nos escolhe, e a gente diz: como é que Deus me escolheu para isso? Como é que Deus me escolheu para aquilo? É porque você está olhando Você informe ainda Você ainda está olhando Só um pedaço de barro, Ou argila Mas ele te escolheu E não te escolheu visualizando alguém fome, Ele já te viu pronto Ei, Quem se adianta governa. O líder, sabe do que eu estou falando? Quem se adianta governa, olha o que Deus está dizendo, se o oleiro não saber ou não tiver ciência do que vai fazer, ele nem escolhe o barro. Eu quero esse daqui. Eu quero esse. Esse é hoje. Pegue tá uma mesa Essa mesa daí que é Qualquer mesa Nome de Jesus Não, põe aqui mesmo, deixa aqui mesmo Sou meio desastrado É capaz de derrubar tudo Presta atenção Primeira coisa para que um vaso Se torne um vaso É entender que o oleiro não começa Colocando você na plataforma que roda O oleiro decidiu te encontrar No meio de um rio Ou no fundo de um rio Pegou Alice ou não? Oh, eu preciso fazer isso aqui de forma visual Eu sou visual, então eu acho que todo mundo Tem que ser visual igual eu Esse é o meu problema Olha visualmente Ele olha para uma mesa na sala do rei ele disse, porque naquela época não era como hoje, naquela época ele tinha que fazer o vaso então ele olha e diz assim, peraí falta um vaso aqui, como é que você vai fazer? eu vou construir, aí ele sai com uma inchada para beira de um rio, quando ele chega no rio, é um barro que está ali e nunca achou que ia sair dali, só que ele decide meter a mão no barro e quando ele pede a mete a mão no barro ele cria uma ruptura daquela argila daquele barro, porque aquela argila aquele barro, estava acostumado com aquele ambiente, com o fundo daquele rio na beirada daquele rio mas agora, você está na mão do oleiro e o oleiro está te levando para a plataforma aí você diz mas eu não sei João 15,16: Não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vás fruto. Deus está dizendo: o primeiro processo do vaso é: eu escolho o barro para o meu propósito. Quem sabe você está me perguntando essa noite dizendo por que, que Deus me escolheu? Você está olhando agora. O Edson pegou, Felipe pegou, ali também pegou, ali pegou. Eu vou dar um exemplo só para você voar, tá? Para você voar. Um dia o Eterno decidiu, eu vou escolher um barro da casa de Jacó. Aí ele meteu a mão na casa de Jacó e pegou José. Aí José disse assim: O que, que o senhor quer para minha vida? Eu vou te fazer governador". Ele disse: "Como? Eu sou um barro informe". Ele diz: "Você tá vendo agora? Mas eu vou moldar a tua história. Eu vou moldar a tua história. Pra levantar as duas mãos comigo aqui ou não? E eu já estou terminando, eu tenho cinco minutos. Diga glória a Deus, porque Deus meteu a mão no barro para te resgatar. Diga glória a Deus, porque Deus decidiu meter a mão no meio das drogas e te resgatou. Deus decidiu meter a mão e te tirou do prostíbulo. E Ele disse: Eu vou te formar, eu vou te usar. Eu Usar. Tem alguém pregando aqui? Quantos tipos de argila tem? Quanto tipo de barro? Os geólogos vão dizer 200. Sabe por quê? Porque todo Fernanda sobe aqui. Mas vem logo, Fernanda. Jesus disse, desce depressa, Zaqueu. Olha para lá. Nós dois somos barro. Só que ela é de um tipo. Eu de outro. E cada barro atende uma necessidade do oleiro. Não existe barro melhor. Não existe barro pior. Porque você é importante diante da necessidade do oleiro Eu vi um glória, mas foi só um só No meio de 200 tipos de barro ou argila, Ele decide, Fernanda, eu vou te usar nesse setor Não, mas eu quero ser usado naquele Não, Fernanda, eu conheço a matéria-prima se eu falar isso aqui, Patrícia, eu vou voar agora, você vai ver. Mas, Senhor, por que o que Senhor conhece a matéria-prima? Ô Fernanda, aprende que eu formei tudo, mas o homem, eu decidi descer e meter a mão no barro e dizer: Adão, você veio do pó do barro, eu sou leiro desde o princípio. o pegou ali aí pegou também ó. é o Ramon ali, o Ramon pegou cara. aqui é pegou, o Adriano pegou também ó. o trabalho de ferreiro e de oleiro são as profissões mais antigas por isso que Deus decidiu descer da sua magnitude e meter a mão no barro no pó e fazer o homem porque ele está dizendo, eu escolhi esse barro para esse
1: propósito
0: Eu gosto do texto de 1 Pedro 4,10. A multiforme graça não é une, é multi, porque são 200 tipos de barro. Ele está dizendo: Mas você não precisa pregar igual a Hernandes, nem decorar o texto igual Silas Malafaia. Você não precisa ter a eloquência de Charles Enders Fujo, nem ser intelectual igual Stott. Você precisa ser um barro para o meu propósito. Deixa de ser quem é, para ser usado na mão do oleiro, acaba não sendo ninguém. Eu não tenho crise de identidade, irmão. Há muito tempo, pelo menos há 10 anos, logo no início do meu ministério, eu queria ser quem eu não era, mas eu descobri que eu não preciso ser outro barro. Deus me chamou para isso. Aí eu trago para a área profissional Você não precisa copiar ninguém Deus te dará personalidade Então assim, ó. eu vou te dar um exemplo tá? Um aluno meu, um baita pregador Um pregador de mão cheia Ele foi pregar num congresso ele está pregando, pregando, pregando No meio da mensagem ele disse assim Irmão, vou soltar um texto aqui E ele soltou um texto Da forma que ele soltou o texto Ele não usou nenhum trejeito meu Ele não usou nenhum tipo de tique que eu tenho Ele soltou o texto Amarrou a igreja E depois soltou o texto Quando acabou, na mesa O pastor presidente faz aula comigo particular E o pastor achou estranho aquilo Disfarão, ah, posso fazer uma pergunta, você conhece o pastor Adson Belo? Desconheço conheço o varão Esse texto que você citou nesse amarro Você ouviu ele pregar e disse Como é que o senhor sabe? Porque só ele faz isso pregando Você fala de personalidade de barro Existem coisas que Deus dá uma identidade para você É o que eu digo para minha esposa Saber onde o texto está é fácil Eu quero ver conectado o texto Não é só saber onde o versículo está é saber bater o bolo Deus está dizendo eu escolhi você barco. dentro das suas limitações e fragilidades eu escolhi você só que assim primeiro processo ele vai lá e escolhe o que? aí o segundo escreve o segundo porque a gente só olha isso aqui né ó só que o segundo ele vai para o segundo processo. Depois que ele pega o argilo, o barro, ele vai amassar. Não é moldar, é amassar. Ele pega a água e começa a amassar porque quando ele começa a amassar o barro antes de colocar na plataforma é no processo de amassar que ele vai descobrir que tem pedra dentro do barro é quando ele vai jogando água e vai amassando que ele vai descobrir que tem pedaço de pau dentro do barro ele vai descobrir que tem resto de osso humano dentro do barro Coisas antigas mortas dentro do barro Porque ele não pode ir para o terceiro processo Que é moldar Porque na plataforma que ele molda Ele pisa, aquilo gira Se ele não amassar e não tirar as impurezas Quando ele for moldar Ele vai machucar a mão Porque é que tem vasto que quer fazer as coisas para Deus. Fora do tempo. E ao invés de curar. Fere. Ao invés de sarar. Faz os outros sangrar. Porque está pulando a etapa. quer ser moldado. Sem antes ser amassado. Ele vai apertando. Ó, ele aperta. Vai saindo pelos dedos. É amassar. Ele vai amassando, amassar dentro da ideia do geólogo é um processo de dentro para fora, porque é revelar as impurezas do barro que está dentro. Porque quando ele retirou, ele sabe que tem impureza, mas as impurezas só vão aparecer quando ele for amassado. Você sabe por que Deus permite algumas coisas na nossa vida? Porque só sendo amassado revela a impureza que tem dentro de nós. Uma situação que a gente diz, não, essa situação está resolvida, mas o céu está dizendo para nós: ei, tua maçã, mas não é para te matar, é para te limpar. Ali no fundo alguém pegou: não é para te matar, é para te limpar. Mas está doendo, não, não, está doendo porque eu estou tirando coisas a mais. Está doendo porque eu decidi te limpar mas tá duro, fica tranquilo eu tô colocando mais água e quanto mais água eu coloco mais mole, o barro fica e mais facilidade eu tenho para tirar levante as suas mãos para o alto Deus está Primeiro processo do vaso Ele escolhe Segundo Ele amassa Porque amassar Tira as impurezas As sujeiras Terceiro Aí vai para o texto que a gente leu E ele fazia suas obras aonde? Na roda Até chegar na roda Passou por esses dois processos Porque tem gente que olha você hoje Na plataforma rodando lá de novo, tem gente que olha para você hoje, teu casamento, tua família, tua vida profissional ministerial, e diz, olha na plataforma que ele tá, mas ninguém sabe de onde Deus te tirou, ninguém sabe o que Deus apertou e agora Deus vai moldar, tem alguém que prega comigo aqui ou não? Tem alguém aqui que quer entrar no molde de Deus, passou em mim ali, tem alguém pregando comigo, tem alguém pregando aqui. História. Ele amassa Agora ele vai para a plataforma É o terceiro ponto Aí ele senta E diz, eu escolhi Já tirei os, as pedras Porque está escondido dentro Pedaço de pau Estava dentro o Osso humano Estava dentro ele diz, agora eu posso sentar aí ele senta e coloca o barro em forma do lado um balde com água ele joga em cima do barro em forma ele começa a pisar no pedal Vida. Tem gente que olha para nós e diz bem assim: Não é escolhida, não está limpo, não estou vendo nada, continua sem forma. Passa a semana, passa dias, mas ele está rodando e ó, uf, e alguém está dizendo: Estou vendo nada, mas ele está jogando água uf, e pisando no pedal. Uf, ele vai pisando no pedal, a plataforma vai girando e ele vai jogando água E quem está do lado diz assim, não estou vendo nada A vida está girando, fica tranquilo, mas eu estou na plataforma dele Aí começa o terceiro nível do vaso Agora ele não vai apertar Porque apertar é só no segundo Agora ele vai moldar Na velocidade que ele pisa no pedal Na velocidade que a base roda é a velocidade que ele põe a mão E o que era informe Começa a criar forma E aí alguém que passou por nós Semana passada vê e diz, tá diferente Aí a outra semana começa de, O que está acontecendo com você? só que agora quem decide como o vaso será nunca é o barro porque lembra que o oleiro que foi buscar o barro no, na lagoa, no rio ele sabia para onde ele ia levar esse vaso então quem decide a forma não é o barro é ele ele vai pisando e vai afunilando na cabeça dele ele diz esse aqui eu vou fazer mais alto porque será maior porque eu vou colocar coisas diferentes nele esse aqui vai ser mais largo não contenda com o oleiro. deixa ele fazer deixa ele fazer deixa ele moldar seu caráter deixa Ele moldar teu casamento deixa Ele moldar teu temperamento Ele não vai te amassar mais agora Ele está moldando Ele está moldando você não tem necessidade de amassar Ele está moldando fica tranquilo, você está na plataforma a vida está girando, não é da noite para o dia Ele está moldando você só que quando Ele está fazendo o texto diz que o vaso se quebra na mão de quem? Quebrou Meu Deus Mas eu estava fazendo Essa é a diferença O vaso que se quebrou Não tinha ido para o fogo ainda esse é o quarto ponto do vaso, o texto diz que ele fazia, o vaso se ele fazia, o texto não está dizendo e ele tirou do forno e quebrou, porque o quarto ponto é o processo que finaliza o texto diz que ele está na plataforma então o barro está cru Deixou de ser infame, agora tem fama Mas está cru E barro cru Pode se quebrar, desmontar Mas continua na mão dele Ele não quebrou no chão, ele continua na mão do oleiro Olha o texto, se você não der glória, agora eu te pego. O texto dizia: O um vaso se quebrou na mão do oleiro, ele não jogou no chão. Ele está dizendo: Ainda você está no terceiro nível do processo. Estou quebrado, mas estou na mão dele. Estou quebrado, mas não saí da mão dele. Estou arrebentado, mas estou na mão dele, porque ele vai fazer outra. proposta não é de um vaso concluído porque não dá para colar obra não foi concluído e você achou que Deus terminou a obra mas você não foi nem pro fogo ainda Ele vai fazer de novo Ele vai fazer de novo Porque você achou Nós achamos que estava tudo pronto Mas ele diz, não, ainda não E aí, quarto e último, eu termino essa mensagem Quando ele termina de fazer Ele diz assim, é isso que eu queria Desse jeito Está pronto? Quarto e último O senhor vai para onde? Vou levá-lo para a fornalha Quer anotar três coisinhas que eu estudei e quero repartir com vocês? Três motivos por que ele leva o barro ou o vaso para fogo. Três motivos. Primeiro motivo. Quando o vaso está pronto, parece que está pronto. Ele leva o vaso até o fogo. Isso meu avô fazia e qualquer oleiro faz. Sabe por quê? Porque por mais que ele tenha escolhido... Por mais que ele tenha amassado e tirado a impureza Por mais que ele tenha moldado O barro tem mau cheiro E o único ambiente que tira o mau cheiro do barro É o fogo Porque não adianta ter a forma de vaso com o cheiro do diabo Não adianta parecer com um crente Mas ser um sepulcro caiado Não adianta ser um vazão do eterno Mas todas as pessoas que chegam perto de você e de mim Dizem assim, mas de moralidade Compra e não paga Não tem princípio real Aí ele diz, para tirar o mau cheiro da tua vida Eu vou te levar para o forno Por quê? Porque eu vou colocar o bom perfume de Cristo em você Por que, que ele leva? Porque no meio do processo, quando ele estava moldando, algumas bolinhas ficaram no barro. Sabe o processo que entrou ar? E essas bolinhas só vão estourar. Chamada de purificação do barro. Não é a purificação lá do segundo tópico. É a purificação de ar e bolhas que deram no barro. Elas só vão estourar quando for levado para o fogo. Porque tem alguma coisa inchada Aí ele disse assim Não, não, tá bonitinho Mas só que tem umas bolhas Tá muito inchado Agora é sou eu E o que faço E o que aconteço Eu tenho Ele disse Ah é Fogo 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 Fala até a hora que você tem glória a de Deus Fogo nele de bem alto, Deus vai me colocar no fogo Só que a terceiro motivo Por que ele leva no fogo é Não está cru Sim ou não O fogo vai cozear isso E a terceira coisa Que vai fazer o fogo nesse barro É criar resistência Lembra? Lembra, ó. Ó. Ó, isso aqui, ó. Ó, ó, resistente. Isso aqui só quebrou porque eu joguei. Lembra o texto de, de Jeremias capítulo 19? Deus diz: "Olha a e joga no chão. Ela só quebra porque é jogada, porque se você pegar ela, ó, ó, ó. Mas para que ela possa estar nesse estado de resistência, ela teve que ser levada ao fogo. Você sabe por que você resiste a algumas coisas? É porque Deus decidiu te colocar no fogo. Você sabe por que seu casamento exige algumas coisas? Porque o teu casamento não está cru, foi um levado no fogo. Sabe por que teu ministério resiste alguma? Sabe por que você não fica milindroso mimimi? Porque teu ministério não está cru, teu ministério foi assado no fogo. Alguém diz para você: você vai lá para a vai sentar, vai ficar muito tempo. Arrecado de Deus para alguns. eu passei pelo fogo
2: eu passei pelo fogo, eu resisto, eu
1: resisto,
0: pastor, mas se eu chegar aqui só no terceiro nível, eu seria fornalha para você, De glória. não, mas ali me aceita vai lá barro cru para onde você vai as pessoas estão acostumadas a ter obreiro cru ter pregador cru, ter crente cru aqui a gente só ouve gente que está assada e resiste tem alguém que pregou comigo aqui agora Deus não te levou para o fogo para te matar, Deus te levou para o fogo para você ser resiliente pegou como assim pastor? Joga sadraque, mesa que a vida de no povo, pra quê? Não é pra matar.
1: Eu vou assar, eu vou assar Sou de barro frágil, mas em tuas mãos. mesmo que eu esteja quebrado sei que posso ser moldado pelas tuas mãos diferentes formas eu já quis ser eu já Mas dizem que quando o barco escolhe as mãos do grande oleiro, ele tudo pode, mas com pedal, água e as suas mãos, ele me refaz. Bye. vaso de ouro,
0: eu queria ser um vaso de prata, eu queria ser um vaso de cristal, 2 Coríntios 4, põe na tela, eu vou ler, 2 Coríntios 4, verso 7, sou em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós para que todo mundo olhe para você para sua história e diga isso é Deus isso é Deus 15, põe na tela E se ele é um vaso escolhido Só que ele é informe ainda Só que o oleiro já está vendo ele pregando na mesa dos gentios Ele já está vendo Paulo pregando na galáxia Em Tessalônica Em Filipos E alguém está dizendo Mas ele é o que perseguia Ele é o que matava E Deus disse Mas ele é um vaso escolhido por...
1: Mas o nome eu quero ser Sua vontade eu vou viver Gente. E me refazer é.
0: Que se quebrou e que precisa viver uma nova oportunidade em Deus, não dá para você vir aqui, mas dobra o teu joelho onde você está e morar. Em casa também. Quem precisa de um novo recomeço em Deus, dobra o seu joelho aonde você está. Dobre o joelho Se você precisa De uma nova oportunidade Na mão do oleiro Ei, você foi quebrado Ou se quebrou, mas não saiu da mão dele Você não está na mão de homem Não está na mão do diabo Você está na mão daquele que te escolheu E ele vai refazer Algumas coisas Feche seus olhos Pai irmãos que estão em pé comigo como intercessores nós estamos orando pelos nossos irmãos que estão de joelhos aqui no templo em casa estão como um vaso ou um barro na plataforma rodando e a água está sendo borrifada E ele está dizendo, eu vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Eu te escolhi. Eu te amassei. E no meio do processo do molde, se quebrou, mas era foi bom ter quebrado agora, porque se tivesse quebrado dentro do forno, Para colar Então eu vou te reformar Eu abençoo teu coração Eu abençoo tua vida Eu abençoo tua casa Digo que Deus está começando Nessa semana que entra Um novo processo algo novo de Deus Ajoelhar do jeito que você está Diga eu recebo essa palavra Se você recebe essa palavra Vai ficando em pé termino dando a peça apostólica falando a última loucura, porque não dá para terminar uma mensagem dessa sem falar a última loucura não tem como pregar e não falar uma loucura você sabe qual é o processo que o oleiro descobre que o vaso está pronto o vaso tem que ficar pelo menos 24 horas na fornalha, quantas horas? pelo menos, ó, pelo menos 24 horas lá dentro, pelo menos ele sabe que aquele vaso está pronto assou não é olhando por fora porque a primeira coisa que assa no vaso é fora está perto da brasa como é, qual é o processo que ele faz para saber que o vaso está pronto ele pega o vaso com um pedaço de madeira ele bate na boca do vaso aqui em cima se ele bater aqui em cima e não fizer eco É porque som em cima e embaixo Continua cru Volta para fogo Depois de algumas horas ele volta e puxa E ele pega um pedaço de madeira e bate de novo Quando ele bate aqui Se fizer som É porque está assado de dentro para fora eu vou falar uma loucura agora Sabe como o oleiro chama esse processo? Quando o vaso canta Quando ele bate na boca e o vaso recua o barulho que a madeira bate Ele está dizendo, o vaso cantou, taçado O vaso cantou, taçado vaso cantou, assado. Ó, oh, essa semana Deus vai te tirar da fornalha Não murmura não, não reclama não Canta